0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid an diesem zweiten Advent. Wir haben heute einen Festgottesdienst, sind immer Festgottesdienste, aber heute wollen wir hören, was Jesus getan hat und was er tut und das ist unglaublich gesund, einfach auf das zu schauen, wer Jesus ist, wie er ist und was er tut. Amen das ist zu leise es ist un ein moment es ist unglaublich gesund unglaublich gut unglaublich richtig unglaublich heilsam auf das zu schauen wer jesus ist und was er tut amen amen heißt so ist es wir können auch mal das nächste jahr immer nicht amen sagen weil es so eingespielt ist, sondern wir sagen einfach so ist es oder so sei es genau so soll es sein also ich mache einen ganz kurzen input am anfang um so kontext zu geben und falls du hier das erste Mal bist oder auch zuschaust, dir diese Predigt anschaust, weil dieser Titel dich vielleicht angesprochen hat. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut und Gott tut Wunder zu allen Zeiten. Gott ist ein Gott. Im Psalm heißt es, dass wir von der Herrlichkeit seines Königreiches sprechen sollen. Und Jesus spricht von seinem Königreich und er sagt, das wird vollendet sein eines Tages, wenn Jesus zurückkehrt und auf Erden herrschen wird. Aber sein Königreich, sein Wirken, das haben wir auch gerade schon gehört in den Worten, das hat schon längst begonnen. Und mitten in dieser Welt tut Gott Wunder. Für Menschen, die ihn zum Teil gar nicht kennen, sie wissen noch gar nicht, wo Herr wer wem sie danken sollten für die guten Dinge, die sie erleben und dann andere wie wir heute, die Jesus kennen, die bezeugen können, wow, das ist, was Jesus in meinem und in unserem Leben tut. Amen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und ich möchte beginnen kurz mit Psalm 103. Kennen viele von euch, ist einer der bekannteren Psalme, auch viele Lieder, ähm, Liedtexte kommen daher. Da beginnt David, ein Freund Gottes, und er sagt, preist den Herrn meine Seele. Und mein Inneres soll deinen heiligen Namen preisen. Preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Das Wort Gottes fordert uns auf, seine Wohltaten, das Gute, was er tut, nicht zu vergessen. Das Gute, was er getan hat vor 2000 Jahren, als er sein Leben für uns gegeben hat. Das Gute, was er in der Geschichte getan hat. Das Gute, was er vor über 30 Jahren in unserem Land getan hat. 9. November, ein Land wiedervereinigt. Das Gute, was er in deinem Leben gestern getan hat, letzte Woche. Es ist so gut und richtig, sich an das zu erinnern, was Gott tut. Amen. Und zwar immer und immer wieder. Erzählt von seinen Wohltaten, preist den Herrn. Das ist etwas, was mit Lobpreis zu tun hat. Es ehrt Gott Gott. Wenn wir von ihm reden, von seinen Machttaten, von seiner Treue, von seiner Lieblichkeit, von dem, wer er ist und wie er ist. Erste Chronik 16, das ist die Job Description. Ich habe in den vergangenen Wochen an manchen Stellen davon gesprochen. Im Tag- und Nachtgebet, König David hat einen Ort aufgerichtet, wo Gott Tag und Nacht sein Angesicht gesucht wurde, wo er gepriesen wurde, wo seine Größe besungen wurde, wo seine Herrlichkeit war. Und da gab es Musiker und Anbeter, das haben die Vollzeit gemacht, das war ihr Beruf. Tag und Nacht vor Gott zu stehen. Und wie heute, wenn du ein Arbeitsverhältnis hast und dann bekommst du die Job-Description, hey, das ist, was du zu tun hast, das ist deine Aufgabe. So hat damals der Chefsänger, der Chefanbeter auch eine Job-Description bekommen. Sagen, hey, das ist dein Job. Ich lese nur die ersten Verse vor. Erste Chronik 16, ab Vers 8. Preist den Herrn, da haben wir es schon wieder, ruft seinen Namen an macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm und redet von all seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens und es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Da heißt es, preist den Herrn, macht unter den Völkern kund seine Taten. Alle Völker, alle Enden der Erde, alle Kulturen, alle sollen hören, wer der Herr ist, wie Jesus ist und was er tut. Amen. Und hier ist die Aufforderung, redet von seinen Wundern. Das wollen wir heute tun, das ist auch Teil von Tag und Nachtgebet. Dann lesen wir im zweiten Korintherbrief, da sagt Paulus, da gab es damals eine Sammlung und dann als die Sammlung quasi komplett war und sie die Dinge finanzieren konnten, die sie tun mussten, fasst Paulus es in 2. Korinther 9, Vers 12 folgendermaßen zusammen. Die Besorgung dieses Dienstes, also die Tatsache, dass ihr das gesammelt habt, das meint dieser Satz, füllt nicht nur den konkreten Mangel der Heiligen aus, sondern was es auch noch bewirkt ist, es ist überreich, weil ganz viele Gott jetzt Danke sagen und von Gott begeistert sind. Also Paulus sagt, wenn wir Zeugnisse geben, wenn Dinge passieren, wenn Gott Dinge tut, dann füllt es einen konkreten Mangel aus, also du brauchst ein Wunder und etwas Gutes passiert in deinem Leben, Amen. Aber der zweite Teil ist, dass wir begeistert sind von Gott und denken, wow, Gott, du bist so gut. Und dann fährst du nach Hause und trellerst und denkst, wow, Gott, du bist so gut. Und morgen früh wachst du auf und denkst, boah, Gott ist so gut. Und es ist überreich zur Danksagung und es gibt Gott die Ehre. Amen. Dann was ganz Wichtiges, Psalm 78. Toll, dass ihr so mit durch die Bibel durchchattet. Ähm, Psalm 78. Was super wichtig ist, neben dem er aspekt und Gott groß machen, gibt es die Notwendigkeit, dieser Asaf, dieser chef Lobpreiser von dem wir gerade im ersten Buch Chronik gelesen haben, der hat auch den ein oder anderen Psalm geschrieben, unter anderem Psalm 78. Und da geht es auch darum, da fordert er das Volk Gottes auf und sagt, ähm, was wir, Psalm 78, Vers 3, was wir gehört und was wir erfahren haben, was wir mit Gott erlebt haben und unsere Väter, das wollen wir nicht verhehlen. Also das heißt, davon wollen wir nicht schweigen. Wir wollen nicht schweigen, wir wollen es nicht verschweigen, was Gott tut und was Gott getan hat, sondern wir wollen es unseren Söhnen und Töchtern und dem künftigen Geschlecht erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und all seine Wunder, die er getan hat. Also Asaf sagt, ey, das ist unser Job, unseren Kids, auch deinen Kids, einer nächsten Generation, anderen Menschen zu erzählen, wer Gott ist und was er tut. Warum? Vers 7. Jetzt musst du die geistlichen und die natürlichen Ohren spitzen. Warum sollen wir das tun? Natürlich, erster Punkt, weil es Gott die Ehre gibt. Zweiter Punkt, damit sie, diese nächste Generation, die übrigen der Menschen, die anderen, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten, damit sie nicht würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht. Ein Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Wow, da ist schon auch Weisheit und Weisung und auch eine Warnung drin. Er sagt, wenn ihr mit Gott beständig leben wollt, durch herausfordernde Zeiten hindurch und ihr wollt, dass eine nächste Generation an Gott dran ist und dran bleibt in herausfordernden Zeiten, müsst ihr von der Größe, von den Machttaten, von den Wegen Gottes reden, damit sie in Situationen, die vielleicht Bedrängnis bringen, die herausfordernd sind, sich nicht abwenden, nicht woanders Hilfe suchen, nicht verzagen, nicht Gott verlassen, nicht sich Gott widersetzen, weil sie sagen, na, wie soll das möglich sein, sondern dass sie wissen, in diesen Zeiten, ich kenne Gott. Wir wissen, was Gott kann. Wir können Gott vertrauen und wir bleiben an Gott dran. Amen. Wir wollen selber eine Generation sein und eine nächste Generation zurüsten, die Gott gegenüber fest ist und auf seinen Wegen geht und seinen Wegen nachfolgt. Und dazu müssen wir von seinen Taten reden. Letzter Punkt, vorletzter Punkt. Ihr werdet es gleich bei den, bei manchem Zeugnis hören. Im Psalm 103, einfach weiterblättern wieder, wenn du bei 78 bist. Da heißt es in Vers 7, äh, in Vers 7 Gott tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels seine Taten. Israel hat seine Taten gesehen. Und ihr werdet manches heute hören, das sind die Taten Gottes. Ihr werdet hören, was Gott getan hat. Wow, Gott hat dieses Wunder getan. Gott hat hier geholfen. Gott hat hier eingegriffen. Und so weiter und so fort. Die Taten Gottes sind großartig. Amen. Amen, Christoph. Amen. Aber Mose kannte auch seine Wege. Und manchmal ist es total wichtig hinzuhören, wie ist das Wunder passiert? Weil Wasser ist nicht einfach zu Wein geworden. Als es kein Wein gab, hat Jesus gesagt, füllt mal Krüge auf und schöpft 600 Liter Wasser. Das machst du nicht nebenbei. Also selbst heute mit einem Wasserhahn machst du das nicht einfach nebenbei. Das heißt, mitten bei einer Party, Hochzeit, wo alle tanzen und irgendwo ganz anders, sagt er jetzt, holt mal 600 Liter Wasser. Und du kannst dir denken, warum 600 Liter Wasser? Ja, der Meister will daraus Wein machen. Dann denkst du dir, das... Wie soll das klappen? Das heißt, da gab es eine Aufforderung, gab es Schritte und sie sind den Schritten nachgegangen und plötzlich ist ein Wunder passiert. Auch die Brotvermehrung ist nicht einfach so passiert. Da waren 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt und Jesus sagt, ich will ein Wunder machen. Ey, ihr zwölf, meine Freunde, teilt sie mal in 50er Gruppen auf. Ich weiß nicht, ob du schon mal Leute in 50er Gruppen aufgeteilt hast, vor allem wenn sie so gesprächig sind wie du und ich. Dann also, ey, sorry, geht ihr mal rüber? Nein, nicht, acht, nicht 52, 50. Nein, aber ich möchte mit ihr in einer Gruppe sein. Nein, du musst da rüber? Nein, halt die Kinder dorthin. Stopp, bitte lagern. Also, wir lesen diesen ganzen Aufwand gar nicht. 50er Gruppen machen mit 5000 nur Männern. Und die sollen sich lagern, sitzen bleiben. Wie lange dauert das noch? Wir haben Hunger. Nein, wartet, sitzen bleiben. Also, so ist das Wunder passiert. Und dann ging das Wunder los. Und ein Aspekt ist, wenn wir Wunder erleben wollen, wir müssen die Wege verstehen, manchmal wie die Wunder passieren. Und ich bete, dass Einzelne von euch heute verstehen, wie Wunder geschehen. All das, das ist mein letzter Punkt, soll dazu führen, dass wir so ergriffen sind, begeistert sind und ihm die Ehre geben. B. Zuversichtlich sind in einer Welt, wo Jesus sagt, ihr werdet Bedrängnis haben, aber seid guten Mutes. Ich habe diese Welt überwunden. Und er auch sagt, was überwindet diese Welt? Unser Glaube. Diese Session soll dazu führen, dass wir die Wege Gottes verstehen und eben, dass wir so gewiss sind in Gott und ihm danach gehen, dass unser Glaube, unsere Erwartung, die Herausforderung dieser Welt wirklich überwindet. Euer Glaube soll wachsen. Heute ganz konkret, damit Gott heute Dinge tun kann, aber auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, dass ihr einfach gewiss seid, Gott ist ein Gott der Wunder und Gott kann und will in meinem Leben eingreifen. Und es gilt auch für die, die heute zum ersten Mal da sind oder diese Predigt anschauen und Gott und Jesus noch gar nicht kennen. Gott möchte in deinem Leben Wunder wirken. Amen.
1: Los. Puh. Habt ihr Vorfreude? Spürt ihr die Spannung? Also, Marisa und ich werden euch so ein bisschen durch die Zeit leiten und eben auch die anleiten, die gleich kommen werden. Und mir ist irgendwie in dem Ganzen auch richtig wichtig, dass wir. Die Leute, die heute kommen und einfach ihr persönliches Zeugnis geben, richtig ehren und feiern und ermutigen und wirklich jedem so richtig mit Applaus begrüßen und verabschieden und dass sie sich einfach wohl in unserer Family fühlen. Okay, okay, wunderbar. <lacht> <lacht> Gut, wir wechseln uns ein bisschen ab. Die Marisa startet und dann gehen wir so themenweise weiter.
2: Total schön, dass wir den Gottesdienst haben können. Danke, Christoph. Also ich habe total Lust. Wer noch? Auf Zeugnisse? Ja, super. Und ich habe auch total Lust zu hören, was nach diesem Zeugnisgottesdienst passiert und wie die nächsten Zeugnisse dadurch freigesetzt werden. Und es ist voll so schön. Ich bitte schon mal ähm, Henrik und Jonathan und Nikolas, nach vorne zu kommen. Und vielleicht könnt ihr ihm mal einen Wegapplaus schon mal geben, für das sie euch auf den Weg machen. So oh, toll. Genau, stellt euch gerne hier vorne hin. Richtig super. Vielen Dank, dass ihr mit uns teilt, was Gott mit euch gemacht hat, was ihr erlebt habt. Und wir glauben, dass Gott für heute genau die richtigen Zeugnisse, genau die richtigen Menschen angesprochen hat, dass sie ihr Herz hat klopfen lassen, dass sie ihr heute teilen sollen. Und genau, dass er damit wirklich was vorhat. Und deshalb vielen Dank, dass er es das macht. Und ähm, Hendrik, magst du Testen. starten? Okay.
3: Okay, so, ich äh, versuche das jetzt chronologisch in die richtige Reihenfolge zu äh, bringen hier. Ich habe aber einen Spickzettel dabei, deswegen nicht wundern, ich gucke hier zwischendurch aufs Handy. Und zwar ist es so, Saskia und ich, wir sind eigentlich immer BVG gefahren und wir hatten da auch nie ein Problem mit. Aber wie der eine ein oder andere von euch sicherlich weiß, ähm, habe ich vor zwei Jahren äh, mich selbstständig gemacht. Und dann bin ich halt fast jeden Tag mit meinem Kameraequipment durch die Gegend gefahren. Ihr könnt das gerne mal fragen, wie ich abends geflucht habe. Wenn ich, mit, ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie so ein Packesel, wenn ich abends nach Hause komme, weil ich musste halt mein Zeug den ganzen Tag da durch die Gegend schleppen und das war wirklich nervig. Und dann haben wir angefangen für ein Auto zu beten, weil es war dann irgendwann klar, okay, das kann so nicht weitergehen und dann kam so ein riesengroßes Projekt in Brandenburg, über mehrere Wochen und ich wusste halt nicht, wie soll ich das machen, ich hätte halt mein Equipment irgendwie mit, mit der Bahn irgendwie durch die Gegend fahren müssen drei Wochen und das wäre wirklich furchtbar gewesen. Dann haben wir gebetet und dann hat wirklich wenige Tage später hat, haben zwei aus der Gemeinde uns ein Auto geliehen, wir mussten nichts bezahlen außer halt Sprit und es war halt schon mal richtig, richtig großartig und wir durften mit diesem Auto monatelang durch die Gegend fahren. Und äh, Saskia meinte dann auch, okay, äh, Hendrik, ich mache mir langsam Sorgen, ich habe das Gefühl, du bist mit dem Auto schon verwachsen, <lacht> weil ich, hab, ich bin wirklich überall mit dem Auto hingefahren. Äh, wenn wir in Amerika leben würden, wäre ich damit auch zum Briefkasten gefahren. Und dann war es aber so, das Projekt hat äh, ich erfolgreich dann ähm, abgearbeitet und es war super mit dem Auto. Und dann war es aber so, dass wir dieses Auto wieder abgeben mussten. Es war uns auch vorher klar und es war auch äh, vollkommen okay. Ich war, ich war zwar schon ein bisschen traurig, aber wir wussten das vorher. Und dann haben wir irgendwie so gedacht, okay, wir haben jetzt einmal für ein Auto gebetet, das hat geklappt. Jetzt beten wir für ein eigenes Auto, was auch uns gehört. Und ähm, haben das dann gemacht. Und es ähm, war wirklich krass, weil wenige Tage später hatte ich dann den Eindruck, dass ich ähm, meine E-Mail schreiben soll an bestimmte Personen. Und dann war halt die Frage, was ist denn euer Budget? Und dann haben wir so überlegt, okay, was können wir zusammenkratzen? Wir wollten aber ein bestimmtes Auto. Und gesagt, äh, bei uns parken ist schwierig mit einem großen Auto in der Straße. Wir brauchen entweder ein VW ab. Oder ein Smart. Also schon ziemlich präzise unser Wunsch. Und dann haben wir dafür gebetet. Und dann hatte ich diesen Eindruck, diese Person anzuschreiben. Und dann kam zwei Tage später kam die Antwort. Also ich, wir haben hier gerade, ich habe gelesen im E-Mail-Betreff VW ab. Und ich dachte nur, okay, wow, das, das, ist, das jetzt wird's krass. Und dann ähm, meinte die Person, ich habe hier einen VW ab, Der stand jahrelang bei meiner Mutter ähm, quasi in der Garage. Wurde nicht gefahren, hat nur 7.000 Kilometer. Und ich wollte ihn eigentlich gerade für 9.000 verkaufen. Und unser Budget war aber 5.000. und er meinte, ich gebe euch den für 5.000 Euro. Ja. Also mal. Und wer weiß, wie es gerade auf dem Gebrauchtwagenmarkt aussieht. Das ist schon echt krass. Und ja. Und dann ähm, hatten wir dieses Auto. Und ähm, genau. Und ich konnte die ähm, Projekte ab dem Zeitpunkt mit diesem Auto äh, machen. Und ich wollte einfach noch mal ganz kurz sagen, äh, noch ein viel krasseres Zeugnis als das. Spontan. Hier läuft jemand rum seit zwei Wochen aus unserer Gemeinde und verteilt morgens, ähm, morgens Brötchen für die äh, Helfer. Und das möchte ich einfach mal festhalten, wie großartig unsere Gemeinde ist und wie großartig Gott ist, ja, dass, dass wir hier in der Gemeinde sowas machen. Das finde ich so hammermäßig. Ich hatte das auch auf dem Herzen. Jetzt macht das jemand anders und ich feiere das richtig krass. Also können Clemens vielleicht mal einen Applaus geben dafür, dass er das macht.
2: Richtig, richtig toll. Das Vielen Dank, genau. Herr Jonathan, bevor ähm, noch mal kurz, kannst du das nochmal zurückgeben? Genau, wir glauben, dass Gott total präzise spricht und Zeugnisse gibt und deshalb wäre es okay, ich fände es super, wenn du einfach kurz betest und das freisetzt und wir glauben als Gemeinde auf beiden Seiten, wir glauben für die, die das Wunder empfangen und die, die Gott benutzt, um das Wunder freizusetzen und deshalb, ähm, ja, auch ganz präzise, wenn du ein Auto brauchst, dann empfangen das jetzt und wenn du auf dem Herzen hast, jemanden ein Auto zur Verfügung zu stellen und ich da schon lange gerufen, dann fange das auch, dass das freigesetzt wird. Und Genau, wäre super, okay. Henrik, wenn du das okay, klar. Also Herr, ich
3: danke dir einfach echt, dass wir mit allen unseren Wünschen zu dir kommen können. Ja, das ist so großartig. Und ähm, ja, du versorgst uns einfach mit allem, was wir, was wir brauchen. Und es ist so krass, wie wir einfach mit jedem Wunsch kommen können. Und ich bitte es jetzt einfach aus, hier alle traut euch wirklich. Der Herr versorgt uns nicht. Ich danke dir einfach, Herr, dass du uns versorgst. Und ich bete einfach dafür, dass alle, ja, äh, dass wir mit deinen Wünschen, dass sich alle trauen, auch zu dir zu kommen, weil manchmal trauen wir uns das nicht. Und ich bete das jetzt einfach aus über die Gemeinde, dass da auch der Mut da ist, mit allen Wünschen, mit allen Anliegen zu dir zu kommen, Herr. Amen.
2: Ja, Jonathan, mach bitte gleich gerne weiter. und. Äh Genau, du hast gesagt, du kannst es erzählen, was Gott so an Wundern in eurem Leben tut und wie er euch in Marzahn nutzt und ja, ich bin gespannt zu hören von dir.
4: Ja, vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier stehe und euch das erzähle. Das ist echt so krass, was Gott in letzter Zeit getan hat. Alles fing damit an, dass im Frühjahr diesen Jahres ich einfach den Impuls von Gott hatte, rufe diesen Pastor in Marzahn an. Ich hatte keinen Grund, ihn anzurufen. Ich habe gedacht, okay, ich mache es einfach. Und Dann rief ich ihn an und fragte, wie es ihm so geht und dann erzählte er mir, dass sie gerade die Entscheidung dabei sind zu treffen, dass sie diese Gemeindegründungsarbeit, die Gemeindearbeit, die sie machen, aufhören, dass er eine andere Berufung in einer anderen Stadt hat. Und dann sagte er, Jonathan, brauchst du nicht ein Grundstück, ein Gebäude für evangelistische Arbeit, für Gemeindearbeit? Ich habe so gedacht, boah, das ist echt eine Hausnummer zu groß. Ich habe dann erstmal gesagt, nee, nee, lass mal. Und dann habe ich das aber weiter bewegt und auch dann mit meinem Mentor besprochen. Ich habe das einfach so am Ende fallen gelassen. Und auf einmal kam da so ein Glauben in mich hinein, der nicht von mir war. Und das war so krass, was Gott dann gemacht hat. Er hat wirklich ermutigt, ermutigt, ermutigt. Kurze Zeit später besuchen wir Freunde und dann sagt das Ehepaar plötzlich, hey, wir haben es irgendwie auf dem Herzen, euch zu unterstützen für ein Haus. Wir haben Geld, was wir gerne euch zur Verfügung stellen wollen. Ist das gerade aktuell? 100.000 Euro. Aus dem Nichts. Sie wussten nichts davon, wirklich gar nichts. So, dann andere Leute kamen auf uns zu, hatten, einer aus, hier aus der Gemeinde, der hatte einen prophetischen Eindruck, dass Gott uns ein Haus für unseren Dienst und auch privat schenken möchte, also nicht schenken, sondern dass wir das bekommen werden und ähm, so zog sich das so weiter, einfach, so, einfach Schritt für Schritt. Dann telefonierte ich mit jemandem und erzählte einfach so begeistert, was Gott gerade tut und dann sagt die Person, boah, das ist aber ganz schön heftig, was ihr da vorhabt, hey, ähm, ist das nicht ein bisschen zu viel? Und dann sage ich, hey, weißt du was, selbst wenn 600 oder 700 Leute vielleicht 1000 Euro schenken würden, spenden würden, hätten wir schon eigentlich alles zusammen. Und dann sagt sie, hey, das Krasse ist, wenn du jetzt gerade 1000 Euro sagst, wir haben 1000 Euro, wo wir überlegt haben, wem wir die schenken oder wem wir die spenden. Ich glaube, die sind genau für euch. So, das ist Hammer. Dann sind wir im Urlaub in einem anderen Land und in diesem Urlaub treffen wir jemanden, der hier in Marzahn eine ganz große Arbeit macht, evangelistisch der wirklich auch so uns erzählt hat, wie Gott in seinem Dienst Wunder getan hat. Die haben ein Projekt gehabt, wo sie 1700 Euro gebraucht hatten, hatten nur 100.000. Also hat er gesagt, Herr, ich hab's nicht. Und dann hatte er einen Traum und in diesem Traum sagte Gott ihm, ich werde dir das Geld geben. Du wirst einen Anruf bekommen von jemand aus dem Bundestag und er wird dir das Geld anbieten. Einen Tag später klingelte bei ihm das Telefon und ein Herr aus dem Bundestag war dran. Und er sagte, Sie werden sich jetzt bestimmt wundern, dass ich anrufe, aber ähm, es geht um dieses Projekt. So, dann hat er gesagt, nö, ich wundere mich nicht. Und dann sagt er, ja, ähm, uns fehlen aber 1700 Euro, äh, 1,7 Millionen. Ja, und dann, ja, für Gott ist das das Gleiche, oder? Und dann sagt er, ja, genau deswegen rufe ich an. Dieses Geld möchte ich freisetzen, dass Sie diese Arbeit hier machen können. Und wisst ihr, das ist so Hammer. Wie Gott uns in letzter Zeit immer wieder ermutigt hat, diesen großen Schritt zu gehen. Und wisst ihr, wir erleben wie in Marzahn Menschen Jesus kennenlernen, wie sie ihr Leben Jesus geben. Auch eine Frau, die hat das irgendwie mitbekommen, das hat sich ja irgendwie schon rumgesprochen. Ja, es stimmt, kann das sein, dass ihr gerade dabei seid, ein Grundstück, ein Haus zu kaufen? Ich hätte so Interesse daran, in Marzahn vor Ort ähm, Gottesdienst zu besuchen. Also das, da ist Gott da gerade etwas am Tun und es ist einfach so schön. Und wisst ihr, wir haben den reichsten Papa der Welt. Wir haben den reichsten Papa der Welt und das, was er bestellt, das bezahlt er auch. Und es ist einfach so schön, wie er uns selber ermutigt und wie er uns einfach ähm, so liebevoll hineinschleitet in das, was wir gerade erleben.
2: Zu hören und ich glaube, also, wenn das schon so startet mit dem Gebäude, dann dürfen wir gespannt sein, was du noch für Zeugnisse gibst in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, magst du das auch kurz einfach und knackig freisetzen? Also, so auch auf dieser Ebene: ne? Gebäude, einfach Dinge, die wir für den Dienst brauchen. Gott sorgt dafür und ja, wäre super, wenn du es freisetzen würdest, über das jetzt genau brauchen.
4: Herr Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du einfach dass dir alles gehört. Und ich proklamiere jetzt einfach, ich rufe es einfach aus, wirklich, dass deine Segnungen kommen, Herr, und das du wirklich auch Gebäude schenkst, dass du Gebäude freisetzt, dass du Grundstücke gibst, Herr, für dein Reich, für deine Arbeit, Herr, dass Gebäude nicht irgendwie für andere Dinge benutzt werden, sondern für dich, Herr Jesus, dass wirklich überall in Berlin wirklich so Zentren entstehen, wo dein Licht leuchtet, Herr, und ich proklamiere das auch über die Kreative, dass wir ein großes Gebäude auch bekommen oder ein Grundstück, wo wir einfach Gottesdienst feiern dürfen in eigenen Räumen. Danke, Herr, dass du gut bist und dass, du, dass wir einfach mal unsere Hände aufhalten müssen, dir vertrauen dürfen und dass wir wirklich Wunder erleben über Wunder. Amen. Namen.
2: Und es geht weiter mit Versorgung, wie ganz Gott einfach ganz praktisch wirkt und eingreift. Und Nikolaus, vielen Dank, dass du mit uns teilst.
5: Ja, gerne. Danke. Ich möchte was Kleines erzählen, auch von Gott als Versorger und auch von der Perspektive von den Leuten, die Freiheit haben wollen, zu geben. Und das ist ein bisschen was, was mich schon seit ich jung bin, bewegt. Ich möchte immer, ich habe immer so viele Geschichten gehört, auch in der eigenen Familie erlebt, wie wir bekommen haben. Und mich hat es immer fasziniert, der auch zu sein, der, der gibt. Und das war, es sind in vielen Punkten in unserer Leben Situationen, die sich darauf aufbauen, die da Glauben gefördert haben. Einen davon möchte ich erzählen. Das war so im letzten Jahr im Frühjahr. da haben wir unser erstes Auto kaufen wollen, also ähnlich wie bei Hendrik. Und wir wurden dann bald eine Familie und dachten uns, jetzt brauchen wir ein Auto und haben uns ein Budget festgelegt, gesucht, 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 gesucht und waren frustriert und entmutigt. Und dann hatte ich eine Gebetsschicht und habe in der Gebetsschicht so ein Bild gehabt, wie ich mit Jesus auf einer Wiese stehe. Und es ging darum, dass es ein Pfeil zu schießen war, mit Pfeil und Bogen. Und ich stand dann da und dann war so ein bisschen von Jesus die Ansage, Hey schießt den Pfeil so weit, wie du möchtest und aber da, wo du ihn hinpackst, das gehört dir und das wird alles deins sein, so und dann war, ich, dann war ich so, okay, das ist halt wirklich über Finanzen gerade, ich habe es genau gewusst, dass es einfach mir extrem Glauben hervorgerufen hat. Ich bin also zu Hause, habe mit meiner Frau geredet, ich habe die Antwort, wir sollen ganz viel Geld geben, so viel wie wir uns vorstellen können und äh, war einfach total überzeugt davon. Also haben wir uns entschieden, okay, ähm, die Hälfte vom Autobudget, Geben wir weg, haben total Frieden, total Glauben damit. Das war das, was wir konnten. Das war das, was wir also mit unserem Herzen konnten. Ähm also haben wir das getan und äh, kurze Zeit später kam der Durchbruch in der Autogeschichte. Wir haben ein Auto bekommen für die Hälfte des Budgets, was aber den Wert hatte des ganzen Budgets. Also denke ich in meinen Augen, die Rechnung geht auf. Gott hat das Geld einfach vervielfacht. Also es ist einfach das Geld mal 1,5 gewesen, weil Gottes Rechnung geht am Ende auf. Und ich ähm, will euch auch ermutigen, wenn ihr den Punkt habt, wo ihr Teil von seiner Rechnung sein wollt, also ähm, baut euren Glauben auf, mit Geschichten, die ihr euch reinzieht, mit der Bibel, die ihr lest und einfach konkret auch Gott zu fragen, wo ist der Moment, wo äh, kann ich einfach mündig sein, Geld geben und ähm, ohne was zurückzuerwarten, aber zu wissen, dass es einfach ähm, in Gottes Rechnung aufgeht, weil er ist der Versorger und ihm gehört alles. Dann werde ähm, ich noch kurz dafür, genau. Jesus, danke, dass du gut bist, dass du treu bist und dass dir alles gehört. Und danke, dass wir Teil davon sein können. Danke, dass du mit uns kooperierst, mit Finanzen. Danke, dass du unsere Herzen weit machst. Und ich bete jetzt konkret für weite Herzen. Da, wo das Herz zu eng ist, weil es zu wenig ist oder zu eng ist, weil es immer mehr sein muss. Ich bete Gott, dass du wirklich da Freiheit schenkst und auch Glauben schenkst und Freude schenkst und geben. Danke, dass du den freudigen Geber ähm, lieb hast. Und ja, ich bete einfach da aus, wo Leute konkret gerade hadern oder wo konkret gerade Not ist, dass du eingreifst und dass du Glauben schenkst und Freude schenkst und Freiheit schenkst. Amen.
2: Vielen, vielen Dank fürs Teilen und auch für euren Mut, Nikolaus, euch aufzumachen. Und ähm, ja, das beten wir. Einfach, Heiliger Geist, dass du uns mehr lernst über dein Finanzsystem, über deine Gedanken und über diesen Kreislauf von Geben und Nehmen und dass du einfach richtig gute Gedanken und Pläne hast für alles, was wir brauchen. Amen. Genau, es ist total spannend, wenn man das Vorrecht hat, so Zeugnisse zu sammeln und schon zusammenzutragen ähm, und so sieht, oh, ja. Der Geist highlightet auch irgendwas und deshalb ähm, total spannend. Wir dürfen noch weiter über Versorgung Sachen hören. Ich ähm, werde jetzt gleich ein Zeugnis noch vorlesen und Christoph, du kannst dich gerne danach schon mal auf den Weg machen. Genau, und das auch als Ermutigung. Also wir hören total gern eure Zeugnisse und auch, wenn ich hier vorne stehen möchte oder so, das ist auch immer möglich, einfach ein Zeugnis zu schicken, was wir sammeln und dann gucken, wie wir es gut reingeben können. genau. Ich bin eine der Personen, die als zukünftige Missionare von der Gemeinde vor ein paar Wochen vorgestellt wurden. Damals hatte Christoph unter anderem ihr Finanzen aus Glaubenläden gepredigt und sinngemäß erwähnt, dass sie als Familie angefangen haben, aus Glauben zu läden, die zum Teil manchmal nicht genug Geld hatten für Willen, aber dass Gott ihnen plötzlich nur 30 auf der Prioritätenliste erfüllt hat und eine Waschmaschine geschenkt hat. Ein paar Wochen zuvor habe ich mich fest entschieden, den Glaubensschritt zu wagen und Vollzeitmissionar zu werden. Dann habe ich zu Gott gesagt, dass ich mir von ihm ein neues iPhone wünsche, da ich es mir ja jetzt selbst nicht mehr leisten könnte oder erst mal leisten können werde. Mein aktuelles Handy war eigentlich noch voll in Ordnung, aber hat mich zunehmend hier und da genervt und war einfach nicht mehr das Neueste und kein iPhone. Zehn Tage nach Christophs Predigt schrieb mich eine Person an und fragte mich aus heiterem Himmel, nach meinem Handy, ob es gut funktionieren würde und so weiter. Im Endeffekt schrieb mir die Person, dass sie vom Heiligen Geist aufs Herz bekommen habe, mir ein neues, ungebrauchtes iPhone 12 Pro im Wert von 1029 Euro zu schenken und noch meine Miete für den kommenden Monat zu bezahlen. Ich habe mich sehr geliebt und unglaublich geschenkt gefühlt. Und mein Glaube wurde sehr gestärkt, da ich zu dem Zeitpunkt erst ca. 25 Prozent der Summe aus Spenden gesammelt habe, die ich monatlich brauche, um meine Rechnung zu bezahlen. Halleluja. Halleluja.
1: Ich möchte jetzt so Herzensdinge freisetzen. Also gerade, wenn du spürst, aber es sind ja so Dinge, nicht notwendige. Das ist gut. Da haben wir jetzt viel gehört, aber ich segne euch und öffne deine Hände, wenn ich das betrifft, wenn du Gottes Liebe einfach praktisch erleben möchtest. Egal der Herr, hat seine Wege, ich weiß nicht, wie er es bei dir machen wird, aber Herr, ich danke dir, dass du so großzügig bist und so liebevoll und so im Detail weißt, was unsere Herzen brauchen, Herr. Und ich danke dir, dass du einfach so Herzensgeschenke freisetzt im Namen Jesus. Amen. Amen.
0: Genau, vielen Dank. Also wir haben reingeschrieben, hey Leute, schickt euch eure, und eure Zeugnisse und das sind die, die zum Großteil gekommen sind. Also du merkst, wir nehmen erstmal, dass der Heilige Geist möchte etwas über Finanzen wirklich sagen. Er möchte, dass wir wissen, dass wir in ihm versorgt sind und fähig sind, sein Königreich zu bauen. Und darum geht es nämlich im Endeffekt. Wir dienen einem Gott, der diese Welt prägen möchte mit guten Dingen. Amen. Darum geht es wirklich. Es soll uns, wir sollen ausreichend haben, wir sollen leben können, aber wir sollen fähig sein, Gott nachzujagen auch in den Dingen, die er tun möchte. Da gibt es die alten Geschichten von Georg Müller, der ein Waisenhaus in England aufgerichtet hat und er hatte die Finanzen nicht, aber Gott wollte zigtausend Kinder ernähren und ihnen helfen. Und darum geht es. Gott möchte diese Welt mit seiner Liebe berühren. Und auch wir als Gemeinde haben ein Mandat, Menschen zu segnen. Wir geben hunderttausende Euros aus in der Stadt und an die Enden der Erde, um Menschen, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist, was wir tun. Also das ist unser Wunsch. Wir wollen, dass sein Königreich aufgerichtet wird. Und alles, was wir tun, von Mieten über Gehälter, über Missionare, über Projekte, Hunderttausende von Euros fließen dort hinein. Wir wollen euch danken, wo ihr daran teilhabt, durch euren Zehnten, den ihr ins Haus Gottes bringt. Wir wollen euch danken, dass ihr euch auf dieses Abenteuer einlasst von Opfern, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben, zu wagen, ich fand das super, von Nicolas ähm, das ganze Zeugnis zu sagen, hey, wo kann ich geben? Ich fange jetzt nicht an, darüber wieder zu predigen, aber ihr könnt euch die Predigt nochmal anhören, wo wir die Missionare auch freigesetzt haben. Es ist unser Anteil auch zu sagen, wo können wir mit hinein investieren und die Rechnung geht immer auf. Amen. So, mein Zeugnis von der Gemeindeleitung, gebe ich euch das weiter, ist folgendes. Gott fordert uns als Gemeinde ja auch immer auf, radikal zu geben an andere Orte, anderen Menschen, dieses und jenes und auch zum Teil in unserer Mitte Dinge zu tun. Und wir hatten ein Erlebnis, wo Walter Heidenreich uns am Freitagvormittag, als er bei uns war, in einem Nebensatz, eigentlich kein Nebensatz, ein paar sehr aktive Sätze, uns aufgefordert hat, etwas zu tun. Es wäre jetzt zu konkret, das nochmal zu beschreiben. Aber es war ein richtiger Schritt, wo wir finanziell was wagen sollten in einer Zeit, wie ihr wisst, wo wir immer noch, also ich muss anders sagen, in einer Zeit, wo wir merken, dass Gott uns auffordert, in ganz anderen Dimensionen zu glauben und zu gehen. Das hört auch nicht mehr auf. Wir sind nicht in einer Notsituation, sondern wir sind in einer Situation, wo Gott gesagt hat, andere Zahlen, andere Nullen, andere Projekte und wir sind alle eingeladen mitzugehen. Und in dieser Phase hat Gott im Natürlichen uns gesagt, wir sollen diesen finanziellen Schritt gehen, der echt Glauben benötigt hat, haben wir als Gemeindeleitung in Ausschnitten besprochen, festgelegt, am gleichen Wochenende kriege ich eine Mail von einem Mann, einem Geschäftsmann, der sagt, hey, wir haben auf dem Herzen, euch irgendwie zu unterstützen. Ähm, können wir sprechen? Ich sag, Ja, habe mit ihm einen Termin ausgemacht, ein paar Tage später. Wir hatten die Entscheidung getroffen, dass wir diesen finanziellen Schritt gehen, dass wir großzügig in etwas hineinsehen, was im natürlichen die eigentlich so nicht gemacht hätten. Das war ein Gehorsamsschritt. Hier sind die Wege des Herrn. aber hat uns gesagt, gebt das, haben wir gemacht. Am Mittwoch früh habe ich ein Zoom-Gespräch mit ihm und seiner Frau. Super freundlich, super hingegeben, super dankbar für das, was wir tun. Ich kenne sie vage. Und dann fragen sie, Hey, wie, wie, in was können wir rein investieren, wie können wir euch unterstützen. Ich wusste jetzt nicht, von was für Summen sprechen wir. Reden wir von 5.000 Euro, reden wir von 2.000 Euro, von 10.000 Euro. Habe so ein paar Dinge beschrieben, wo wir reingehen wollen, dass wir personell entlasten wollen, dieses, jenes und es war ein super freundliches Gespräch. Also ja, wir wollen euch auf jeden Fall unterstützen. Wir besprechen nochmal, wie wir das machen. Wir melden uns die Tage bei dir. Fünf Minuten später kriege ich nochmal einen Anruf per WhatsApp. Ja, wir machen das. Wir wollen euch unterstützen. Wir schenken euch 100.000 Euro. Dann haben sie uns 100.000 Euro ein paar Tage später überwiesen. So, das ist... Das ist so bewegend für uns, weil es die Wege Gottes auch sind. Gott sagt, tut A, ich kümmere mich um B. Und ich möchte jetzt beten für diejenigen, klar, die Finanzen brauchen, aber ich möchte die rufen, die spüren, ihr seid die Hunderttausender. Gott will Menschen freisetzen. Ich habe mit einem afrikanischen Pastor gesprochen, er sagt, die Deutschen denken viel zu oft in Wow, so große Projekte, wer soll die stemmen, erdrückende Verantwortung. Aber er sagt, wir trainieren unsere Leute, Gottes Projekte, wer von euch will investieren? Wer von euch will hinein investieren in das, was Gott tut, weil die Rendite ist fantastisch bei Gott. Ist wirklich so. Du gehst da nicht leer aus. Und ich möchte jetzt für diejenigen beten, die spüren, ich möchte Geber sein im Reich Gottes. Hier, aber auch an die Enden der Erde, um Missionen, um Armenprojekte, um Start-ups, wiederum andere wirtschaftliche Start-ups zu fördern. Und wenn dich das betrifft, öffne einfach dein Herz. Herr, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest, um dein Königreich zu bauen. Mit 50ern mit 500, mit 5.000, mit 50.000, mit 500.000, mit 5 Millionen. Und ich danke dir, dass du viele gebrauchen möchtest, die wirklich die Wege des Geistes in diesem Bereich kennen, die heraustreten aus den Engen dieses Zeitalters und wirklich in deinen Möglichkeiten denken, fühlen, glauben und handeln. Ich möchte euch segnen mit Kühnheit, mit demütigem Herzen, mit schlichtem Herzen. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ich bitte, dass ihr Liebe zu Jesus habt, zu seinem Königreich, das euer Herz ist Meister. Alles, was du willst, alles, was ich bin, gehört dir. Mein Fleiß, meine Energie, meine Weisheit, auch meine Finanzen. Und dass wir das Königreich Gottes in unserer Mitte und an die Enden der Erde großzügig finanzieren können. Und ich danke dir, Herr, dass wir niemals leer ausgehen werden. In deinem Namen. Amen. Amen. Wunderbar, Wunderbar, wunderbar.
1: Uh, es geht weiter. Wir sind noch nicht fertig. Und ich bitte schon mal, Klaus, du kannst nach vorne kommen. Und Desiree, du kannst dich bereit machen. <lacht> genau. Und wir haben so ein paar Zeugnisse, die einfach, ja, auch so mit Gottes Wirken zu tun haben und wie er in Situationen einfach bei uns persönlich hineinspricht. Und ich möchte nochmal das Wort von Viola wiederholen. Jesaja 43 Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Und so ist unser Gott. Und ich möchte dich bitten, auch wenn Dinge dich jetzt ansprechen, in deiner persönlichen Lebensgeschichte, oft ist man nicht in denselben Situationen wie andere, aber... Irgendwie man merkt, man spürt Gott so da drin und wie Gott ist und Gottes Charakter. Und genau so ist er zu dir. Amen. Klaus, du darfst gerne anfangen.
6: Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet. Den Heiligen Geist gibt es wirklich. Amen. Jetzt. Ich hoffe, ich schaffe das ohne Tränen. Das ist bei mir immer ein bisschen ein Problem. <lacht> Danke. Als ich mich am 5. November, so lange ist das ja noch gar nicht her, auf dem Weg zu meiner Gebetsschicht machte, überkam mich in Straßenbahn und S-Bahn ein mulmiges Gefühl. Obwohl ich zweimal geimpft bin und auf meinen Boostertermin im Januar warte, holten mich die neuesten Infektionszahlen ein. Wer von den Mitreisenden ist nicht geimpft? Was mache ich, wenn mir Mitreisende ohne Maske begegnen? Ich stehe ich, war richtig sauer auf die Ungeimpften. Die Vögel der Anfechtung hatten angefangen, ihr Nest auf meinem Kopf zu bauen. Erinnert euch an den Predigt von Mark? Hat mir sehr geholfen. So betrat ich den Gebetsraum mit dem festen Vorsatz, das ist für längere Zeit mindestens bis zu meiner Booster-Impfung Mitte Januar das letzte Mal, dass ich mich für längere Zeit in die S-Bahn setze. Immerhin habe ich ungefähr eine Stunde immer anzufahren. Auch zum Gottesdienst werde ich nicht mehr fahren, bevor es nicht besser wird mit der Pandemie. Schließlich gehöre ich zu den sogenannten vulnerablen, also verletzlichen Menschen, mit meinen 76 Jahren, als ich dann mit meinem Gebet begann, indem ich Gott noch einmal dringend um Hinweise bat, was ich nun machen sollte. Jetzt geht's los. Er ganz langsam und behutsam seine Antwort in mein Irren. Und dann in mein Herz, liest Psalm 91. Ja, mit beschämten Herzen antwortete ich, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Wie oft habe ich den schon gelesen und auch weitergegeben. Und dann aber die Bekräftigung durch das Reden Gottes zu mir. Lies besonders die letzten Verse ab, Vers 14. Und ich zitiere. Gott selber sagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe. Darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes, erfülltes Leben. Er wird die Hilfe erfahren, auf die er wartet. Amen. Und mein langes Leben wird so lange dauern, bis das Korea ein neues Korea ist. Diese Prophetie habe ich bekommen und daran, daran vertraue ich. Und Friede und Vertrauen machte sich in mir breit. So ist schön, wie es schön, dass Yannick noch da war und wir zusammen das Lied Lobe den Herrn, meine Seele, singen konnten. Das war's.
1: Wunderschön. Danke, Klaus. Vielen, vielen Dank. Ich fände es ganz toll, wenn du für uns beten könntest. Und zwar ganz konkret, wirklich da, wo Angst irgendwo reingekommen ist, durch was auch immer. Es gibt so viele Dinge auch in unserem Leben. Und ich finde, du hast es so krass auch beschrieben, wie ne, die, die Nester manchmal landen können, aber wie Gott einfach, der Gottes Wort ist einfach war Und es kann ganz real wirklich entlasten. Und dieses wegnehmen und Glauben wiedergeben und bitte betet es doch über uns aus und alle, die es im Ansetzen betrifft, öffnet eure Hände und empfangt es heute.
6: Herr, du Schöpfer Himmels und der Erde, du hast uns geschaffen als dein Gegenüber und hast uns ausgestattet mit deinem Heiligen Geist, den wir einfach nur einfach nur in uns hineinlassen brauchen. Dann bitte ich jetzt erst nochmal: heiliger Geist, kehr in uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Und schenke, Herr, durch deinen Heiligen Geist und durch deine Nähe und durch deine Bewahrung und durch deine unendliche Liebe, dass die Angst weicht. Es gibt so viele Gründe, Angst zu haben. Ich habe so viele hinter mir. Und ich habe so oft und immer wieder erlebt, wie ich frei wurde. Damit ich um Befreiung von Ängsten, egal was es ist, ob es gesundheitlich ist, ob es finanziell ist, ob es die Angst vom Wetter ist, ist es egal. Du bist da und du hast nicht nur uns geschaffen, sondern diese Welt. Und hast uns in diese Welt gestellt, damit wir dein Licht hineintragen. In Jesu Namen. Amen.
1: Ich möchte passend dazu noch ein, ein kurzes Zeugnis von Debbie vorlesen, die leider heute nicht da sein konnte. Und wir werden das ganze Zeugnis nochmal hören, aber ich möchte das bisschen einfach kurz weitergeben. Und zwar hatte sie ähm, bei der Geburt ihres Kindes waren ähm, die Herztöne von dem Kleinen auf einmal sehr schwach und innerlich war sie so im Frieden und wusste, er würde kerngesund auf die Welt kommen. Und dem war dann auch so jeder Versorgungswert und Abgarwert. Ihr wisst wahrscheinlich, was es heißt. War perfekt oder heißt es irgendwas anderes? Ein Muster, was ich oft wiederholen sollte. Auch und so weiter. Und sie hat halt ähm, immer wieder beschrieben, wie ähm, er eben ein kleiner Entdecker auch ist und wie zum Beispiel eine Wespe, die er 15 Sekunden in seiner Hand gehalten hat, ähm, ein Glassplitter, den er einige Minuten im Mund hatte, äh, keinen Schaden hinterlassen hat. Und... Hey, das ist wirklich, das ist Bewahrung. Amen. Und das Nehmen für uns, wir stellen uns unter diesen Schutz des Höchsten. Halleluja. Amen. Desiree, komm
7: nach vorne. Wow, ja, vielen Dank, dass ihr heute alle da seid und dass ihr mir zuhört. Und ähm, ja, Dunja hat mich sehr ermutigt, mein Zeugnis zu geben. Ich selber hätte es nicht getan. Es kostet mich auch ein bisschen was, heute hier zu stehen. Und ähm, ja, es war sehr umkämpft. Ich hatte so gar keine Lust, hierher zu kommen. Ja, und jetzt ähm, bin ich total ermutigt und ich möchte einfach Gott ehren, wie, wie er ist, wie... Um, was, was er tut und vor allem, was er in meinem Leben getan hat. es ist so, dass das uh, hier vorne ist echt krass. Also um, genau, meine beiden Eltern, die waren uh, drogenabhängig. Also sie waren heroinabhängig und meine Mutter hat vor mir ein Kind abgetrieben und sie wollte mich abtreiben und Gott hat gesagt, ich will dich. Gott hat mich bewahrt. Meine Mutter, ja, danke. Ähm, ähm, meine Mutter hat in der Schwangerschaft Drogen konsumiert und ich habe nichts. Ich habe keine körperlichen oder seelischen Schäden bis heute nicht. Also all glory to God. Ja, genau. Ich möchte einfach beten für... Einfach für Leben, dass Jesus Leben ist und dass ich der beste Beweis dafür bin, dass Gott eingreift, dass Gott sagt, ich will dich und dass ich heute dastehe und ein Zeugnis bin, dass ich kerngesund bin. Und ähm, ja, danke Vater, einfach, dass du so gut bist, dass du so ein liebender Vater bist und ich habe dich ja noch nicht mal gekannt und du hast so eingegriffen und ich möchte einfach beten für ja, Menschen, die, die sich dafür entschieden haben, ihre Kinder zu töten und da möchte ich einfach sagen, dass deine Gnade und deine Liebe größer ist und dass du einfach zu ihnen sprichst und sprich einfach Leben. Leben frei und Leben wird freigesetzt in deinem Namen Jesus Christus. Amen. Amen.
2: Oh, vielen, vielen Dank fürs Teilen und für den Mut und dich aufzumachen. Und genau, wir segnen dich einfach, dass du so auch den Mut sich aufzumachen, dass Gott das so über dich rüberschüttet mit Freude. Wir kommen jetzt zu einem nächsten ganz schönen, spannenden Blog. Also wir haben jetzt schon so viel gehört über Versorgung und wie Gott so präzise in unser Leben reinspringt, Herzenswünsche erfüllt, große Dinge, Gebäude freisetzt. Und so die nächsten Zeugnisse, die wir teilen sind, sind mit Gott unterwegs auf Reisen. Und genau, wir wollen anfangen mit einem Video, was Maria uns geschickt hat. Ich weiß nicht, wie viel sie gleich sagt im Video, sie ist Hebamme und war jetzt gerade in Kurdistan, um andere Hebammen zu trainieren und zu schulen und Sie kann heute nicht hier sein, aber sie hat uns aufgenommen, was sie erlebt hat. Und genau, wenn du es jetzt hörst, Maria, wenn du irgendwo gerade im Livestream bist, vielen Dank. Und wir freuen uns, das auf diesem Weg teilen zu können.
8: Hi, ich hier ist Maria. Ähm, genau, ich wollte auch noch ein Zeugnis erzählen, wie ich Gottes Güte erleben durfte. Ich war im November drei Wochen im Mittleren Osten und habe da in einem geflüchteten Camp Hebammen aus dem Camp... Daran unterrichtet, wie sie Frauen aus dem Camp einen Geburtsvorbereitungskurs geben können. Ähm, wieso das so gut und wichtig und lebensbringend ist, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, aber es war total cool, erstmal wie das, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Es war auch einfach godly connections, würden wir sagen. Gott hat einfach Verbindungen hergestellt. Und er hat mir eigentlich im Vorhinein gesagt: Marie, du darfst auch anfangen, Leuten zu sagen: hey, wenn ihr wollt, dürft ihr mich finanziell dafür unterstützen. Aber ich war zu stolz. Nein, ich wollte das aus eigener Tasche und ich krieg das schon hin und so. Und dann haben mich in der Woche davor, bevor ich geflogen bin, haben mir Freunde einfach 200 Euro zugeschickt, obwohl ich überhaupt nicht darum gebeten hatte oder irgendwas gesagt hatte. Und meine Patentante, als ich da war, hat meine Patentante mir geschrieben, sie hat jetzt ihr Haus verkauft und hat mir einfach 500 Euro überwiesen. Und dann haben meine Eltern mir noch gesagt, wenn ich irgendwie noch zwei drei Dokumente einreiche, kriege ich noch Kindergeld nachgezahlt über 1000 Euro oder so. Um, und kriege jetzt noch während meinem Studium und um, während ich arbeite noch parallel noch Kindergeld. Also mehr als genug auf der Seite und auch um, die Zeit da... Es war jetzt nicht irgendwie Heilungen und 50 Bekehrungen oder sowas. Um, weil das einfach da der Grund, der Boden da nochmal ein bisschen anders ist. Um, aber es war so schön, dass Gott mich wirklich herausgefordert hat und gesagt hat, Maria, es ist völlig egal, wie krass es jetzt ist, dass du im Mittleren Osten bist und wie cool das ist, was du machst. Es ist, wirklich, es ist völlig egal eigentlich. Die Frage ist, liebst du wirklich gut? Und es war voll schön. Ich habe mein Bestes gegeben, das, was Gott mir an Liebe gegeben hat, den jungen Frauen, diesen Hebammen aus dem Camp zu geben. Und ähm, habe auch echt gemerkt, wie Gottes Liebe mich auf eine ganz andere Art und Weise fühlt, wenn ich meine Liebe ausschütte. Und diese Barriere zwischen ich, die Europäerin, und sie, die Frauen aus dem Mittleren Osten in dem Camp, das wurde immer weiter abgebaut und am Ende waren es einfach nur wir, eine Gruppe an jungen Frauen, die ihre Insider hatten und ja, einfach die Atmosphäre wirklich Jesusmäßig war und die Werte, die ich ihnen vermitteln konnte, wirklich Königreichswerte waren. Und ja, ich glaube am allerdankbarsten war ich aber irgendwie so für diese Lektion von Gott, Hey Maria, wenn du einfach mit vollem Herzen liebst, dann hat das Ewigkeitswert und du erfährst auch noch, wie ich dich mit meiner Liebe fülle. Von daher will ich euch ermutigen, euch auch bei Liebe auszugeben. Genau. Er war sichtlich betroffen
2: und berichtete mir eine Sache. Da er gegenüber Gott schuldig geworden ist und darüber hinaus seine Frau in Mitleidenschaft gezogen hat, bat ich ihn, dort in der Altstadt seine Sünden zu bekennen. Und auch seine Frau um Vergebung zu bitten. Beides hat er sofort und gerne gemacht und ich konnte es selber fast nicht glauben und habe Fotos. Sie waren wie umgewandelt, ein frisch verliebtes Paar. Irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, dass eine Person in meiner alten Heimat einen Gruß aus Israel zu schicken und habe dabei dieses Erlebnis nebenbei erwähnt. Die Person wird aktuell als Leiter in einem internationalen Dienst geführt. Er bat mich nach dem Gruß aus Israel unvermittelt um ein Telefonat. Dort teilte er mit, dass der Heilige Geist ihm durch meine Nachricht eine Sache in seinem an eine Sache in seinem Leben erinnert hat, die er unbedingt jetzt noch bekennen muss. Er hat das dann getan und wir konnten gemeinsam im Gebet das zu Jesus bringen. Jetzt geht er mit einer persönlichen Begleitung vor Ort, befreit seine Wege weiter." Im Süden Israels bin ich in eine Gemeinde gegangen und habe dort eine Frau wieder getroffen, die ich 2019 kennengelernt habe. Sie ist vor 30 Jahren aus Berlin nach Israel gezogen. Auf der Fahrt vom, Toten, vom Roten zum Toten Meer habe ich ihr eine Sache, die ich im Herzen hatte, weitergegeben. Sie hat mir daraufhin eine Sache aus ihrem Leben bekannt, die exakt denselben Inhalt hatte, wie ich von dem Mann davor gehört hatte. Wir haben das während der Autofahrt im Gebet zu Jesus gebracht und es öffneten sich seitdem Türen in ihrem Leben, die bisher verschlossen waren. Amen. Am Roten Meer habe ich fünf junge Menschen gesehen und habe den Eindruck gehabt, das sind Deutsche und Christen. Wie gesagt, sind mir in den 16 Tagen bis auf eine Ausnahme sonst keine ausländischen Touristen in Israel begegnet. Ich bin dann einfach hingegangen und habe gesagt, ihr seid Deutsche und Christen. Woher wissen sie das? Kam aus ihrem Munde. Wir haben uns dann bis zum Einbruch der Dunkelheit sehr intensiv ausgetauscht und ein Thema war irgendwie der Schwerpunkt, Partnerwahl. Alle fünf waren gläubig, kamen aus, kamen aus ganz Deutschland verstreut nach Israel, um als Volontäre in einem Heim für Holocaust-Überlebende zwischen ein und zwei Jahren zu dienen. Sie waren gerade für drei freie Tage von Haifa ganz im Norden nach Eilat, und ganz im Süden gefahren. Beim Abschied haben sie sich überschwänglich bedankt, dass ich mir die Zeit genommen habe, so lange mit ihnen zu reden. In meinem letzten Erlebnis möchte ich diesen unvollständigen Bericht abschließen. An Schabbat bin ich zufällig am Hermann vorbeigefahren. Auf dem Berggipfel sehe ich eine Gruppe von circa 15 Deutschen. Es war das komplette Leitungsteam von der TOS von Jos Bittner. Wir konnten uns kurz austauschen und sie sagten, dass der Herr sich spontan nach Israel gesandt hat, um für den Schutz Israels hier auf dem Hermann zu beten. Auf meinem Rückweg kam ich mit, einer mit einem israelischen Soldaten ins Gespräch und erzählte ihm von der Gruppe, dass es Christen aus Deutschland sind, die extra hierher gekommen sind, um für Israel zu beten und das auch tun. Der Soldat war sehr berührt und musste einige Zeit mit den Tränen kämpfen. Gottes wunderbare Planung zeigt, dass hier nur ein ganz kleines Zeitfenster für Israel möglich war. Seit 28. November ist die Grenze nach Israel für Touristen wieder geschlossen. Amen. Ja, danke Klaus für den Reisebericht und das Teilen. Äh, jetzt mal die Frage, ja, See, super, jetzt können wir noch, äh, genau. Hören, was Maria uns mitgebracht hat.
8: Hi, hey, liebe, hier ist Maria. Ähm, genau, ich wollte auch noch ein Zeugnis erzählen, erzählen, wie ich Gottes Güte erleben durfte. Ich war im November drei Wochen im mittleren Osten und habe da in einem geflüchteten Camp Hebammen aus dem Camp darin unterrichtet, wie sie Frauen aus dem Camp einen Geburtsvorbereitungskurs geben können. Ähm, Wieso das so gut und wichtig und lebensbringend ist, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, aber es war total cool, erstmal wie das, wie das überhaupt zustande gekommen ist. War auch einfach godly connections, würden wir sagen. Gott hat einfach Verbindungen hergestellt. Und er hat mir eigentlich im Vorhinein gesagt: Maria, du darfst auch anfangen, Leuten zu sagen: hey, wenn ihr wollt, dürft ihr mich finanziell dafür unterstützen. Aber ich war zu stolz. <lacht> er hat gesagt, Nein, ich wollte das aus eigener Tasche und ich kriege das schon hin und so. Und dann haben mich in der Woche davor, bevor ich geflogen bin, haben mir Freunde einfach 200 Euro zugeschickt, obwohl ich überhaupt nicht darum gebeten hatte oder irgendwas gesagt hatte. Und meine Patentante, als ich da war, ähm, hat meine Patentante mir geschrieben, sie hat jetzt ihr Haus verkauft und hat mir einfach 500 Euro überwiesen. Und dann haben meine Eltern mir noch gesagt, wenn ich irgendwie noch zwei, drei Dokumente einreiche, kriege ich noch Kindergeld nachgezahlt, über 1000 Euro oder so. Ähm, und kriege jetzt noch während meinem Studium und. Ähm, ich arbeite noch parallel nach Kindergeld, also mehr als genug auf der Seite und auch ähm, die Zeit da. Es war jetzt nicht irgendwie tausend Heilungen und 50 Bekehrungen oder sowas. <lacht> ähm, weil das einfach da der Grund, der Boden dann nochmal ein bisschen anders ist. Ähm, aber es war so schön, dass Gott mich wirklich herausgefordert hat und gesagt hat, Maria. Es ist völlig egal, wie krass es jetzt ist, dass du im Mittleren Osten bist und wie cool das ist, was du machst. Es ist wirklich es ist völlig egal eigentlich. Die Frage ist, liebst du wirklich gut? Und es war voll schön. Ich habe mein Bestes gegeben, das, was Gott mir an Liebe gegeben hat, den jungen Frauen, diesen Hebammen aus dem Camp zu geben. Und ähm, habe auch echt gemerkt, wie Gottes Liebe mich auf eine ganz andere Art und Weise fühlt, wenn ich meine Liebe ausschütte. Und diese Barriere zwischen ich, die Europäerin und sie, die Frauen aus dem Mittleren Osten in dem Camp, das wurde immer weiter abgebaut und am Ende waren es einfach nur wir, eine Gruppe an jungen Frauen, die ihre Insider hatten und ja, einfach die Atmosphäre wirklich Jesusmäßig war und die Werte, die ich ihnen vermitteln konnte, wirklich Königreichswerte waren. Und ja, ich glaube am allerdankbarsten war ich aber irgendwie so für diese lektion von gott hey maria wenn du einfach mit vollem herzen liebst dann hat das ewigkeitswert und du erfährst auch noch wie ich dich mit meiner liebe fülle von daher will ich euch ermutigen euch auch ein liebe auszugeben. Genau. sehr cool
1: vielen dank technik vielen dank maria richtig schön wir haben wir hätten auch noch Zeugnis. Gestern war Winter to go. Wir könnten da noch Zeugnisse hören. Und ich möchte einfach jetzt einmal, weil wir zeitlich leider jetzt gleich den Gottesdienst beenden müssten, einmal dafür beten und zwar nicht nur für Nationen, also wenn Dinge auf dem Herzen sind, auch da einzelne Nationen oder auch wie, wie Maria gesagt hat, wenn du Themen auf dem Herzen hast und diese Themen, woanders, also dein Herz ist die woanders hinzubringen, ähm, möchte ich dafür beten, aber auch wenn du in Deutschland mehr vom Heiligen Geist geführt sein möchtest. Amen. Weil das brauchen wir hier genauso und was einfach so raussticht aus diesen Zeugnissen für mich ist, dass der Heilige Geist wirklich ähm, Aufträge für uns hat, auch für dich. Und es ist eigentlich egal, wie lange du Jesus kennst, der möchte dir Dinge mitgeben, ähm, die du tun kannst und du wirst eine übernatürliche Frucht und Ergebnisse sehen. Amen. Okay, wer das möchte, darf sich also einfach nochmal ausstrecken. Und Herr, ich danke dir. Du bist Herr, Heiliger Geist. Du liebst jeden Einzelnen, Herr. Und ich danke dir, dass du großartige, Gedanken und Wege hast, die du vorbereitete Werke liegen vor uns, die sind da für jeden Einzelnen und ich setze es jetzt frei in deinem Namen, Jesus, ich setze frei die Führung des Heiligen Geistes, konkrete Worte im Namen Jesus, die auf zig unterschiedlichen Ebenen zu dir kommen, Träume, Visionen. Worte, im Wort Gottes, du wirst Dinge sehen, du wirst vorbereitete Werke, die werden klar, die werden deutlich. Sagt, sage, dass jede Verwirrung, jede Anklage, jedes Selbstmitleid verschwindet und dass so eine Klarheit reinkommt. Und du weißt, das ist mein Ruf und das ist mein Ruf nicht. Ich danke dir, Herr, ich danke dir für Nationen, wo du uns hinsendest, Herr, ich danke dir für Einzelne die gesandt sind an verschiedenen Orte in der Nation oder auch in Deutschland oder in dieser Stadt oder in ihrer Nachbarschaft. Herr, ich danke dir, dass bei dir keine Grenzen sind, Herr, sondern wir sollen die sein, die durch den Heiligen Geist geleitet sind, Herr, und das sind wir. Und ich sage, Herr, ich bete eine Zunahme von Hören, eine Zunahme von Gehorsam, eine Zunahme, dass wir wirklich sehen, diese wunderbaren Wege, die du uns führen möchtest. Amen.
0: Bleibt gerne stehen. Wir wollen zum Abschluss ein Lied singen und ich möchte so zwei Sachen noch mal ganz konkret sagen. Das eine ist, also vielleicht erst mal einen Applaus für Marisa und Dunja. Danke für alles organisieren und koordinieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Marisa. Ich möchte, bleibt so kurz stehen, auch ihr am Livestream noch einen Augenblick da. Wisst ihr, wir haben so viele Zeugnisse gehört, auch von Gottes Versorgung und so weiter und so fort. Unser Herz, wenn ihr Teil unserer Gemeinde seid, wisst ihr das, aber auch für die, die zu Gast sind, unser Herz ist wirklich, unser Leben gehört dir, Jesus. Das ist Nummer eins. Auch dieses Zeugnis mit dem iPhone, das finde ich so cool. Ich, wir kennen ja die Personen. Die Grundhaltung dahinter ist, Gott, ich tue, was immer du möchtest. Oh, und ich hätte so gerne ein neues iPhone. Ähm, aber es ist nicht, ey, nur wenn ich das kriege, mache ich, was du mir sagst, sondern die Grundhaltung ist, mein Leben gehört dir. Mein Leben gehört dir. Ich brauche gar nichts von dir. Du hast schon alles gegeben. Mein Leben gehört dir. Und ich möchte einfach diejenigen, deren Leben diesem König noch nicht gehört, sagen, hey, dieser König, Gott ist Mensch geworden, hat sein Leben am Kreuz gegeben, hat für deine Schuld bezahlt und er kommt nicht, um dein Leben abzu, irgendwie so zu pimpen und abzugraden, sondern wenn Jesus in das Leben von Menschen kommt, dann kommt er und sagt, folge mir nach, lass dein altes Leben los und folge mir nach auf meinen wegen gib mir dein leben gib mir deine rechte komm zu mir lass mich deine sünden vergeben verlier dein leben aber ich verspreche dir du wirst das leben gewinnen das ist die grundvoraussetzung die grundvoraussetzung ist nicht was kann jesus für mich tun die grundvoraussetzung ist er hat alles getan ich gebe dir mein leben und darin bekommst du den besten herrn den großartigsten König, den treuesten Freund, den du dir vorstellen kannst. Mit einem Leben, einem Abenteuer, was mit nichts zu vergleichen ist. Und vielleicht können wir ganz kurz unsere Augen schließen, auch am Livestream, auch wenn Menschen dieses Video sehen. Wenn du merkst, ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich will mein altes Leben loslassen und Jesus folgen. Dann streck doch einfach mal kurz deine Hand aus und sag, Jesus, mein Leben soll dir gehören, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, für die, die das noch nie getroffen haben, so grundsätzlich wollen wir das alle, sondern die, die das noch nie getroffen haben, vielen Dank, wenn du hier bist, einfach schön nach oben, die Hand ausstrecken, auch am Livestream, kannst du einfach sagen, ja, das will ich. Vielen Dank, lass es nicht an dir vorbeigehen, so einen Moment, Sondern wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand aus, sag, Jesus, das möchte ich. Und jetzt möchte ich, dass wir beten. Jesus, wir wollen dir nachfolgen, Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Du bist der Sohn Gottes. Und du bist auferstanden von den Toten. Du lebst. Und mein Leben soll dir gehören. Herr, vergib mir all meine Schuld. Mach mein Leben neu. Zeig mir, was dir wichtig ist. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehören mit Haut und Haar. Ich entsage allem, was nicht du bist. Und ich bitte dich, lehre mich, flute mich mit deiner Liebe, zeig mir, was dir wichtig ist und lass deinen Willen durch mein Leben geschehen. In deinem Namen bete ich. Amen. Lass uns mal diesem Retter einen mächtigen Applaus geben. Danke, König Jesus. Die Zeit ist heute etwas fortgeschritten. Gebt mir noch zwei Minuten. Das eine ist, ich möchte beten jetzt noch für alle, die richtig mit Krankheit kämpfen, sogar vielleicht lebensbedrohlich. Wir haben letzte Woche ein Zeugnis bekommen. Wir sind als Team ähm, zu jemandem gegangen, wo die Ärzte gesagt haben, er wird Krebs nicht überleben. Und jetzt wurde er als geheilt entlassen. Also komplett geheilt entlassen. Wenn du lebensbedrohlich erkrankt bist oder Krankheit hast, auch am Livestream, wir wollen beten, dass Heilung kommt. Und das Zweite ist, wenn wir gleich den Gottesdienst schließen, wenn du merkst, du bist, das spüre ich so sehr, du bist absorbiert von dir, und all den Problemen und all den Engen und all dieser Zeit und merkst, ich bin so mit mir beschäftigt. Gott will mit seinem Wind alles wegpusten und dir Kapazität geben, fröhlich zu sein, Frieden zu haben und sein Königreich zu bauen. Und ich bitte schon mal alle Beter nach vorne hier, alle die merken, ja Herr, ich will nutz mein Leben, gebrauche mich, ich will voller Kühnheit sein. Ihr dürft schon anfangen, nach vorne zu kommen. Bitte ihr Beter kommt schon direkt hierher. Und ich möchte jetzt beten für alle, die krank sind. Wenn du Beschwerden hast, leg deine Hand auf, auch am Livestream. Und wir kommen jetzt im Gebet, im Namen von Jesus Christus, dass der Name über allen Namen ist. In seinem Namen muss sich alles beugen. Jede Krankheit, jede Beschwerde, jede Diagnose ist unter dem Namen von Jesus. Und wir sprechen Heilung aus, über Menschen, die bipolare Störungen haben, wir sprechen Heilung aus über Menschen, die mit Krebs kämpfen. Wir sprechen Heilung aus in deinem Körper. Wir sagen Auto, Autoimmunerkrankungen, die dich zerstören. Wir sagen, die haben, die sind unter dem Namen Jesus. Wir sprechen Heilung aus über möglichen und unmöglichen Situationen. Auch chronische Beschwerden, auch hier im Raum. Oder einfach Dinge, die lästig sind. Auch Gewächse, auch Infekte, auch Pilzerkrankungen, die immer wieder kommen. Herr, wir danken dir, dass du ein Heiler bist und wir sprechen jetzt Heilung aus. Auch gerade gegenüber denen, die lebensbedrohlich ähm, einfach die kämpfen. Ich sage jetzt im Namen von Jesus, dass Krankheit verschwindet. Ich widerstehe Tod. Ich widerstehe Mächten des Todes und der Zerstörung. Ich sage, wenn ihr zu Jesus gehört, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich bete, dass der Geist des Lebens, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in euch lebt, dass er euren sterblichen Leib lebendig macht. Wir sagen, dass Dinge sich zurückbilden, sich auflösen und verschwinden. Wir sagen, dass Leben triumphiert in eurem Leben, Leben triumphiert in eurer Seele, in eurer Psyche, dass wirklich das Joch zerbrochen wird, dass Dinge zerschmettert werden, die euch gefangen halten. Wir rufen Heilung aus und glauben, ihr sollt leben und nicht sterben. Wir beten, dass das Feuer Gottes an einzelne orte jetzt kommt in einzelne wohnungen in einzelne situationen und wirklich beschwerden wegbrennen und wegnehmen beten dass du herzen füllst jetzt mit dem geist des glaubens mit kühnheit mit gewissheit mit einem zeugnis mit einem wissen dass jesus handelt und gehandelt hat wir sagen dass angst verschwindet dass ohnmacht verschwindet dass verwirrung verschwindet dass angst weggeht dass frieden da ist im mächtigen Namen von Jesus, wir beten, dass du Menschen in Not jetzt begegnest, auch was Covid angeht. Menschen, die kämpfen, auch mit Long Covid, Menschen, die ringen, Menschen, die in Not sind. Komm mit deiner Hilfe, Herr. Greife ein und rette Menschen, die zu dir gehören. Auch Menschen, die dich noch nicht kennen. Rette Menschen und greife ein, Herr. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen, 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 Amen.